0: Und das bedeutet, dass wir alles, was wir sind und haben, aufgeben für Jesus. All meine Wünsche, all meine Ziele, alles, wonach ich strebe, vielleicht Vorstellungen, Gewohnheiten, alles. Paulus drückt es in Galater 2, Vers 20 so aus, Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich hingegeben hat. Jesus fordert hier nichts Geringeres, als wenn du ein Christ sein willst, wenn du Jesus nachfolgen willst, dann musst du dein ganzes Leben ihm in seine Hände geben und sagen, Jesus, mach daraus, was du willst. Nicht, was ich will, was du willst. Und das sind keine Worte, die wir leichtfertig sprechen sollten. Und genau darum geht es heute. Jesus will, dass wir uns Gedanken machen, sind wir wirklich bereit, diesen Preis zu zahlen? Für Jesus, nämlich unser Leben aus unserer eigenen Hand zu geben und zu sagen, Jesus mach du, ich folge dir. Was auch immer du vorhast mit mir, was auch immer du von mir forderst, was auch immer ich aufgeben muss, ich folge dir. Gibt es eine Sache, von der du sagen würdest, das ist wirklich mein Herzenstraum, das wünsche ich mir so sehr. Was oder wie würdest du reagieren, wenn wenn Gott dir das nicht schenkt? Kannst du so schmerzhaft der Gedanke sein muss, sagen, Jesus nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe? Oder musst du ehrlich sagen, nein, wenn Gott mir das nicht gibt, dann kann ich auch nicht an ihn glauben. Was ist, wenn Gott dir deinen Wohlstand nimmt oder deine Sicherheit? Deine Anerkennung, deine Freunde, deine Freiheit. Was tust du, wenn deine Arbeit nicht mit Gottes Werten übereinstimmt? Wärst du bereit, deine Karriere zu opfern? Was tust du, wenn der Glaube an Jesus dir nicht nur vielleicht bisschen Ausgrenzung, sondern schlimmere Konsequenzen von dir fordert? Wirst du ihn trotzdem bekennen? Was tust du, wenn Gott dir deine Gesundheit wegnimmt und nicht wiedergibt? Oder deine eigenen Kinder? Was darf Gott? Jesus verlangt alles. Es darf kein Tabu geben. Sonst kannst du nicht mein Jünger sein, sagt Jesus. Und so formuliert er es in der dritten Aussage in Vers 33, so kann nun keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein. Jesus nachzufolgen bedeutet sein Leben, das eigene Leben in ihm zu verlieren. Seht ihr, das Leben in Christus ist kostenlos und doch kostet es alles. Es ist kostenlos, weil Jesus Christus uns aus aus Gnade, aus Liebe vom Tod rettet. Weil er uns einfach so erwählt und schenkt, dass er für uns stirbt. Das ewige Leben ist kostenlos. Wir können gar nichts dafür tun. Wir könnten es überhaupt nicht bezahlen. Es geht hier Jesus also auch nicht darum zu sagen, du musst hier ein ganz radikaler Christ sein, um in den Himmel zu kommen. Darum geht es überhaupt nicht. Das Geschenk des ewigen Lebens ist kostenlos. Aber Jesus sagt, wenn du mir nachfolgst, dann musst du dein Leben hier auf Erden für mich aufgeben. Es geht darum, dass ein ein Christ sich zu Gott wendet und sagt: Herr Jesus, ich kann mir nicht kaum vorstellen, wie sehr du mich lieben musst, dass du mich retten möchtest. Hier ist mein Leben. Ich habe nichts Gutes damit anfangen können. Ich habe es verbockt mit meinem Leben. Bitte mach du es heil, so wie du willst. Ein Nachfolger Jesus, eine Person, die konstant ihr ganzes Leben immer wieder merkt, es gibt Dinge in meinem Leben, die, die stimmen nicht damit überein, was Jesus von mir fordert. Da geht es nicht nur um die Bekehrung hier, es geht um die ganze Nachfolge, dein ganzes Leben. Du wirst immer wieder an diesen Punkt kommen, dass du Sünde erkennst und aufgeben musst. Und das wird nie leicht sein. Das wird immer schmerzhaft sein und dich etwas kosten. Gibst du das Steuer in Gottes Hand oder nicht? Um zu erklären, dass diese Entscheidung keine leichtfertige Entscheidung ist, dass es wirklich hier um alles oder nichts geht, erzählt Jesus drei Gleichnisse. Und ich möchte sie ganz kurz mit euch durchgehen. Das erste Gleichnis ist ein Mann, der will einen Turm bauen. Ähm, wahrscheinlich so ein Wachturm. Man hat damals, wenn du einen Weinberg hattest, ja, dann hast du einen Wachturm gebaut, statt einen Zaun ums ganze Gelände. Oder einfach auf dein Grundstück baust du einen Wachturm, um das zu beschützen. Ist aber gar nicht so wichtig, was das jetzt für ein Turm ist. Er könnte, Jesus könnte genauso gut von einem Hausbau reden. Wichtig ist, jeder Mensch damals, der das gehört hat, hat verstanden, was Jesus hier sagt. Und wenn wir von einem Hausbau reden, dann verstehen wir das, glaube ich, auch. Wer von euch hat denn schon mal ein Haus gebaut oder geplant? Gibt es da welche, trotz München? ein paar weniger ist eine dumme Frage aber vermutlich habt ihr nicht einfach angefangen zu bauen als euch die Idee kam im Garten ein bisschen gegraben nein, wer ein Haus bauen will oder ein Turm, der setzt sich hin und der überschlägt die Kosten wie groß muss das sein was für ein Grundstück brauche ich welche Materialien wie viel Geld habe ich eigentlich muss ich noch zur Bank gehen oder wie, wie bezahle ich das alles Denn wenn du einfach anfängst und merkst, ups, kein Geld mehr, dann, sagt Jesus, werden die Leute dich auslachen. Berliner Flughafen. Die ganze Welt lacht über Deutschland. Das ist die einfache Aussage dieses Gleichnisses. Wer etwas tun will, eine Entscheidung zu fällen hat, der setzt sich hin und macht sich Gedanken. Kann ich diese Kosten bezahlen? Oder nicht? Und Jesus sagt, genauso soll es in der wichtigsten Entscheidung deines Lebens sein. Kannst du das bezahlen, was Jesus fordert? Denn es gibt kein 75% Jesus, nur alles oder gar nichts. Jesus erzählt ein zweites Gleichnis, diesmal von einem König. Ein König, der vor einem Krieg steht. Ein anderer König rückt an, will Das Land erobern und Jesus sagt ganz klar, dieser König, der sich verteidigen muss, muss sich Gedanken machen, kann ich den Krieg überhaupt gewinnen? Wenn nicht, dann wird er, wie es heißt, versuchen, irgendwie einen Frieden auszuhandeln. Er wird nicht einfach seine Leute in den Tod schicken. Wieder ein ganz, ganz simples Gleichnis, was jeder verstanden hat und ich denke auch wir sehr leicht verstehen können. Ja, gerade heutzutage, ja. Wer eine Entscheidung fällen muss, der muss die Konsequenzen abwägen. Das zweite Gleichnis hat aber einen kleinen, aber feinen Unterschied. Denn der König kann diese Entscheidung nicht vor sich herschieben. Ob du jetzt ein Haus baust, das kannst du vielleicht in einem, in zwei, in fünf Jahren machen. Der König muss sich jetzt entscheiden. Denn der andere König steht schon vor den Grenzen bist du dir bewusst, dass es bei dir genauso ist? Es gibt auch in der Frage, ob wir Jesus nachfolgen, kein Hinauszögern. Und es gibt keine Neutralität. Wir müssen uns entscheiden. Denn Jesus steht auch vor den Toren. Jesus kommt und er wird diese Welt für sich erobern. Aber noch haben wir die Möglichkeit, zu zu entscheiden, möchte ich vor diesem König kapitulieren oder nicht? Bin ich bereit, mein Leben hinzugeben und zu sagen, du bist mein Herr, ich bin dein Diener? Oder halten wir an unserem Leben fest, wie ein König, der einfach an seinem Thron festhalten will, komme, was wolle? Die Entscheidung haben wir zu treffen. Und in eine ähnliche Richtung geht auch das dritte Gleichnis. Es geht um das Salz. Und Jesus sagt, wer mir nachfolgt, der ist wie Salz. Salz ist das beste, das wertvollste ähm, Gewürz, das es gibt. Meine Frau hat mir in der Predigtvorbereitung gesagt, es braucht nicht in jeder Predigt eine Herr der Ringe ähm, Illustration. Und dann dachte ich, gut, dann bringe ich mal eine. Wenn ihr die Filme gesehen habt, Erinnert ihr euch vielleicht an diese eine Szene? Frodo und Sam klettern die Felsen herunter und plötzlich fällt Sam eine Dose aus der Tasche. Und er schreit, als würde sein Leben davon abfangen, Frodo! Und Frodo schaut nach oben, er fängt die Dose und als sie unten angekommen sind, fragt er, was ist das eigentlich? Salz. Denn mit Schlechtem Essen wandert es sich schlecht. Salz ist das wichtigste Gewürz, das beste Gewürz. Und Jesus sagt, wer mir nachfolgt, der ist wie Salz. Er hat eine Würzkraft, er hat eine Ausstrahlung in seinem Umfeld. Aber wer mir nicht nachfolgt, wer halbherzig dabei ist, der ist wie ein fades Salz. Salz ohne Würzkraft. Und was machst du damit? Du kannst es nicht mal auf den Acker schmeißen, wie sonst alle anderen Abfälle, Kompost. Nein, das würde dem Acker sogar schaden, sagt Jesus. Was machst du mit diesem Salz, das nicht mehr salzen kann? Du schmeißt es so weit weg, wie es geht, in irgendeine Ecke. Und die harte Botschaft ist, so ist ein jeder Mensch für Jesus, der ihm nicht voll und ganz nachfolgen möchte. Er wird hinausgeworfen dorthin, wo es weinen und Zähne klappern ist. Und so fordert dich Jesus heute Morgen heraus, dir ganz ernsthaft Gedanken zu machen. Folge ich Jesus mit allem, was es mich kosten mag oder nicht? Gibt es etwas in meinem Leben, von dem ich sage, das darf Gott mir nicht nehmen oder umgekehrt, das muss Gott mir geben? Wenn ja, dann will Gott, dass du Buße tust, dass du, wenn du ihm nachfolgen willst, so hart es ist, Gott sagst, Jesus Hier ist mein ganzes Leben und jetzt mach, was du willst, nicht, was ich will. Du darfst gehen, wohin du willst, ich komme nach. Damit ist natürlich jetzt nicht gemeint, dass Jesus fordert, wir haben es ja eben gelesen, wer sein Leben nicht hasst und alles aufgibt, was er hat, damit meint Jesus nicht, dass wir jetzt hingehen müssen und all unser Hab und Gut verkaufen und unsere Familien verlassen. Aber es kann bedeuten, dass du etwas aufgeben musst, was dir ganz, ganz wichtig ist. Es kann bedeuten, dass du so manches in deinem Leben loslassen musst. Gewohnheiten, Ziele, Träume, Menschen. Und es kann bedeuten, dass Jesus dein Leben in eine ganz andere Bahn lenkt, als du das willst. Ich würde sogar sagen, früher oder später werden wir das alle erleben. Alle Christen. Wir werden ständig, oder was heißt ständig, wir werden vor Entscheidungen gestellt werden, das oder Jesus. Den Weg oder hinter Jesus. Wir werden konfrontiert mit der Tatsache, dass Gott uns Dinge wegnimmt. Und die Frage ist, glauben wir, dass es gut für uns oder nicht? Gott gebe dir Weisheit zu verstehen, was er von dir fordert. Ihr merkt, das ist keine leichtfertige Entscheidung, Jesus nachzufolgen. Ich habe das auch schon mehrfach gesagt, das sagt der ganze Text uns. Ja, ständig. Es geht hier um diese eine Aussage. Jesus nachfolgen kostet alles. Und diese Entscheidung kann dir keiner abnehmen. Ich kann dir das nicht abnehmen. Deine Eltern nicht. Niemand. Du musst es selbst treffen. Das Einzige, was ich dir dazu noch sagen kann in der Entscheidung ist, Jesus ist für dich wert oder nicht. Ich kann dir sagen, du warst es für Jesus wert. Jesus hat sein Leben für dich aufgegeben und zwar alles, was er hatte. Er hat den Himmel verlassen für dich, er ist gestorben für dich, wie ein Verbrecher. Damit du trotz deines Versagens, trotz unseres Versagens unser Leben zu Gottes Ehre zu führen, damit wir bei ihm sein dürfen im Himmel. Jesus lädt uns ein, das ist im Grunde der Abschnitt vor unserem Predigtext, da erzählt Jesus ein Gleichnis und sagt, das Himmelreich ist wie ein Hochzeitsmahl. Wir sind eingeladen zu kommen, alles ist vorbereitet. Der Weg ist frei, das Essen steht auf dem Tisch, aber die Frage, ob du kommst oder nicht, die musst du beantworten. Kommst du oder ist dein Leben dir zu wichtig? Vielleicht fragst du dich jetzt auch und sagst, gut, ich ich habe schon verstanden, Jesus fordert manchmal Extremes von mir. Aber wie ist das so ganz im Alltag? Wie kann ich ganz praktisch mein Leben so leben, dass es nicht für mich ist, sondern für Jesus? Wie kann ich täglich mein Kreuz auf sich nehmen? Gut, die etwas einfache Antwort wäre, lies die Bibel und schau, was Gott von dir fordert. Ich möchte trotzdem ein paar Dinge dazu sagen. Lebe deine Beziehungen mit dem Ziel, Menschen auf Jesus hinzuweisen. Deine Beziehungen in der Familie, zu Freunden, zu Nachbarn, zu Kollegen. Und es kann gut sein, dass der eine oder andere sich von dir lossagt und sagt, mit so jemandem will ich nichts mehr zu tun haben. Einige von euch haben das erlebt, andere werden es erleben. Im Berufsleben, überlegt dir, ist das, was ich da tue mit Gottes Werten, stimmt das überein? Wenn du Kunden betrügen musst, dann ist vielleicht ein Jobwechsel dran. Auch wenn deine Karriere dafür geopfert wird frage dich, wie kann ich in meinem Job Jesus widerspiegeln und ihm nachfolgen? Wenn deine Familie, wie ich es eben schon gesagt habe, Druck macht wegen deines Glaubens. Das haben auch einige von euch erlebt. Erleben es immer noch, andere werden es erleben. Wenn sie Druck machen, liebe sie, aber liebe Jesus mehr. Beim Thema Partnersuche. Sexualität, keine Kompromisse. Gott hat uns seine Maßstäbe gegeben und er fordert das von seinen Nachfolgern. Das sind ja oft die, die Partnerfragen, was uns am meisten vielleicht abverlangen kann. Keine Kompromisse. Der Umgang mit Finanzen, ja, frag dich immer wieder, warum hat Gott mir vielleicht so viel Geld gegeben? Was soll ich damit tun? Geht es da nur um mich? Oder wie nutze ich das? Wie nutze ich meine Zeit, meine Freizeit, wenn ich zu Hause bin? Ich kann euch sagen, ich bin jemand, der am liebsten immer sagt, ich brauche jetzt mal Ruhe. Ich brauche jetzt mal Ablenkung. Ich brauche jetzt mal dies und ich muss mir jetzt mal was Gutes tun. Wie können wir unsere Zeit nutzen, dass es Gott ehrt und andere erbaut? Es gibt noch viele andere Lebensbereiche. Gott gebe euch da die Weisheit. Ich möchte zum Schluss kommen. und ich, vielleicht, vielleicht sitzt du auch hier und bist ziemlich bedrückt von dieser Predigt, weil du sagen musst, ganz ehrlich, ich habe in meiner Vergangenheit große Fehler begangen. Ja, ich erkenne, ich folge Jesus gar nicht so ganz nach, wie er das fordert. Oder ich habe große Fehler gemacht, die bis heute Auswirkungen haben. Ich kann dir eins sagen, nee, ich kann dir zwei Dinge sagen. Erstens, dann sind wir zu zweit schon mal. Und ich glaube, hier sitzt auch noch der eine oder andere, dem das auch so geht. Und zweitens, denk an Petrus. Petrus war der Jünger, der sich als den treuesten Nachfolger überhaupt gesehen hat. Er hat gesagt, Jesus, ich gehe bis in den Tod. Alle verlassen dich, ich komme mit. Am Ende hat Petrus Jesus auch verlassen. Verleugnet, weil er Angst um sein Leben hatte. Jesus war am Kreuz fast ganz allein. Alle sind abgehauen. Aber nach der Auferstehung begegnet Jesus seinen Jüngern, besonders Petrus. Und er vergibt ihm und sagt, Petrus, folge mir. Folge mir. Du hast Fehler begangen, jetzt folge mir weiter. Jesus ist ans Kreuz gegangen, um zu sterben und er fordert uns heraus, ihm nachzufolgen. Nachfolger folgen Jesus, wohin er geht. Er ging in den Tod, wir sollen auch in den Tod gehen, sagt Jesus. Aber Jesus ging auch noch woanders hin. Er ist nicht tot geblieben. Die Auferstehung Jesu ist nicht nur der Zeitpunkt in der Weltgeschichte, der alles verändert hat, er verändert auch dein Leben. Wenn du ein Nachfolger Jesus bist, dann darfst du wissen, Jesus ist zwar in den Tod gegangen, aber er ist noch woanders hingegangen. Er ist in den Himmel gegangen und er sitzt zu Rechten Gottes auf dem Thron. Er herrscht über die ganze Welt. Und Jesu Nachfolger werden ihm auch dorthin nachfolgen. Das ist der Lohn, den Gott uns geben wird für unsere Treue, für unsere Aufopferungsbereitschaft. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn wenn ich so an den Himmel denke, an die Ewigkeit bei Gott, dann kann ich mir nicht so viel darunter vorstellen. Das ist so weit weg, so unvorstellbar, dass in ganz konkreten Situationen vielleicht unser Leben hier viel wichtiger erscheint. Weil was ist denn schon die Ewigkeit? Wir, Wir können das nicht greifen. Vielleicht hat deshalb Jesus so viel Zeit damit verbracht, uns Gleichnisse zu geben und zu sagen, das Himmelreich ist wie... Ganz viele Gleichnisse. Eins davon steht in Matthäus 13, Vers 44. Da sagt er, das Himmelreich ist wie ein Schatz, verborgen in einem Acker. Und eines Tages kam ein Mensch, der fand diesen Schatz und verbarg ihn wieder, ging in seiner Freude hin und er verkaufte alles, was er hatte, um den Acker zu kaufen. Alles, was er hatte, verkaufte er, weil er wusste, dieser Schatz ist es wert auch wenn ich ihn jetzt noch nicht in den Händen habe. Die Ewigkeit bei Gott ist alles wert, was wir hier aufgeben müssen. An anderer Stelle in Matthäus 19 verspricht Jesus seinen Jüngern ein jeder von euch, der Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder sein Acker und wir könnten das fortführen, seinen Job, seine Wünsche, was auch immer, verlassen hat um meines Namens Willen, der wird es hundertfach empfangen und dazu das ewige Leben. Wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer sein Leben um meines Namens Willen verliert, der wird es retten. Ihr Lieben, Jesus verlangt alles, Aber am Ende werden Jesu Nachfolger immer sagen können, ich habe gewonnen. Ich habe mehr als je zuvor. Jesus ist mein Gewinn. Glaubst du das?